0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Nun also zur Glaubwürdigkeit des Alten Testaments. Im Alten Testament steht mehrere hundert Mal etwa ein Satz, wie so spricht der Herr oder der Herr sprach, immer wieder. Nun, Gott kann nicht lügen. Und wenn dem so ist, dann sagt die Bibel von sich selbst, dass die Aussprüche der Propheten, dass das Aussprüche Gottes sind. Ich zitiere jetzt aus einem hervorragenden Werk. von. Es ist geschrieben vom Schweizer französischer Zunge, René Basch. Inspiration und Autorität der Bibel. Man findet es, wenn man sucht im Internet, antiquarisch. Und wer Französisch kann, für ceux qui parlent de français, je le recommande. Ich empfehle das, avec Ardeur même, sogar also mit Glut. L'inspiration et l'autorité de la Bible. Édition Emmaüs. Also man bekommt äh, äh, sein Buch Französisch. Also, auch wenn ihr kein Französisch sprecht, aber die in der Schule Französisch gelernt haben. Äh, man versteht. Verste ja, wirklich. Nein, ich meine... Es ist so, man versteht ja immer mehr, als man spricht. Und es ist ein Stoff, es ist ein Thema, mit dem wir vertraut sind. Also wenn ihr es Deutsch nicht findet, dann besorgt es euch Französisch. Ja, und Ich zitiere jetzt aus diesem Werk, in verschiedenen Redewendungen sagt das Alte Testament 3.808 Mal. 3.808 Mal dass es die ausdrücklichen Worte Gottes übermittelt. Der Pentateuch sagt es mit verschiedenen Ausdrücken 420 Mal. Die Propheten erklären in formaler Weise wiederholt, dass ihre geschriebene Botschaft das Wort Gottes ist, indem sie Ausdrücke verwenden wie «So spricht der Herr, hört das Wort des Herrn, der Mund des Herrn hat gesprochen.» Solche Wendungen kommen vor bei Jesaja 120 Mal, Jeremia 430 Mal, Hesekiel 329 Mal, Amos 53 Mal, Haggai 27 Mal innerhalb von 38 Versen, Zacharia 53 Mal und so weiter. Nun das ist ja ein so überwältigendes Zeugnis, dem man sich stellen muss und dann sich entscheiden muss, will ich das annehmen oder nicht. Dann Worte Davids zum Alten Testament und natürlich wenn er Wort des Herrn sagt, dann meint er das, was bis zu seinem Tag an Wort Gottes gegeben war, die fünf Mosebücher, Joshua, das Buch der Richter, Ruth, war alles schon geschrieben, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert, im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Also er nennt die Schrift die Worte des Herrn. Dann Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Ein Psalm Davids ebenfalls. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, erleuchtend die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, bestehen die Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht, allesamt. Dann in Psalm 119, ich habe das auch unter David aufgelesen. ich muss das ja sagen, wir wissen nicht sicher, wer den Psalm 119 geschrieben hat, aber ich habe es doch hier aufgeführt. Psalm 119, Vers 142, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Dann Psalm 119, Vers 151, du bist nahe Herr und alle deine Gebote sind Wahrheit. Deine Gebote, dein Gesetz, also von Gott. Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt ewig. Dann Salomo, er sagt folgendes über Gottes Wort im Buch der Sprüche. Kapitel 30, in den Versen 5 und 6. Sprüche 30, die Verse 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ganz ähnlich wie Psalm 12, Vers 7. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist der denen, die auf ihn trauen. Und dann fügt er hinzu, tue zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner erfunden werdest. Das ist eine wichtige Stelle, auf die werden wir im Zusammenhang mit der Vollständigkeit der Schrift, mit der Tatsache, dass die Schrift abgeschlossen ist, zurückkommen. Aber halten wir jetzt im vorliegenden Zusammenhang fest, alle Rede, Gottes ist geläutert. Alles rein, alles gediegen, alles wahr. Nichts Fremdes, nichts Falsches, nichts Unreines darunter. Dann haben wir das Zeugnis Christi über das Alte Testament. Johannes 10, Vers 35. Ja, Johannes 10, Vers 35. Da sagt Christus, er zitiert einen Psalm, den Psalm 82, Vers 6. Er zitiert daraus, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und dann Vers 35, wenn er diejenigen Götter nannt, an die das Wort Gottes erging. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Das heißt, alles, was in der Schrift steht, ist wahr, verbindlich, gültig. Dann Johannes 17, Vers 17. Johannes 17, Vers 17. Hier spricht der Sohn zum Vater. Johannes 17, Vers 17. Er betet für die Jünger, die Elf, die um ihn stehen. Und weiter unten erfahren wir, dass er für alle, die betet, die durch das Zeugnis der Apostel noch an ihn glauben würden. Also er betet auch für uns. Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit und dann, dein Wort ist wahr. Dein Wort. Das ist die gesamte Schrift Alten Testaments von 1. Mose bis Malachi. Das lag als geschlossenes Korpus, als Kanon, als alttestamentlicher Kanon vor. Und zudem sagt Jesus: Dein Wort ist Wahrheit. Dann Matthäus 5, Vers 18. Matthäus 5, Vers 18, da steht, Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Vergehen, bis alles geschehen ist. Es kommt das also auf jeden Buchstaben an. Und warum auf jeden Buchstaben? Wenn du einen Buchstaben änderst, dann hast du den Sinn eines Wortes geändert. und auf Deutsch schreibst Leben und änderst das E in ein O, Loben. Das mit einem Wort, einem kleinen Haken, hast du den Sinn eines Wortes geändert. Wenn du im Hebräischen äh, ein Tau schreibst, das sieht aus ähnlich wie ein Chet aber wenn du beim Chet, beim Abstrich links, einen Haken Richtung links machst, dann ist ein T. Und so änderst du mit einem kleinen Strich, änderst du einen Buchstaben, hast du einen Buchstaben geändert, hast du ein Wort geändert. Buchstaben, das sind die kleinsten, sinnunterscheidenden Einheiten einer Sprache. Das ist eben le signe linguistique von dem Ferdinand de Saussure sprach. Also wer Linguistik gehabt hat, kennt ihn. Also kein Buchstabe darf geändert werden, sagt der Herr damit. Weil du dann ein Wort und damit Sinn änderst. Es wird nichts geändert an dem, was bis zum Tag des Herrn geschrieben worden war. Alles ist wahr. Alles gilt. Nichts darf geändert werden. Das ist sein Zeugnis über die Schrift. Er bestätigte die alttestamentlichen Propheten. Auch Matthäus 5 im Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Damit sagt er also, Gesetz und Propheten sind wahr, sie gelten. Nichts ist und darf, nichts ist aufzulösen, nichts darf aufgelöst werden. Er bestätigte, in Sonderheit, die von der Bibelkritik so gerne angegriffenen Mose, Jesaja, Daniel, Jona, den Propheten Jona. Matthäus 15, Vers 7. Matthäus 15, Vers 7. Ihr heuchler treffend hat Jesaja über euch geweissagt, sagt, indem er spricht und dann zitiert er Jesaja 29:13. Jesaja, der Mann Jesaja hat gelebt und zur Zeit der Könige Usia, Jotham und Hiskia zur Zeit dieser Könige lebte der Prophet Jesaja, eine historische Gestalt und was er schrieb, zitiert Christus als Heilige Schrift als Wort Gottes. Dann bestätigt er Daniel. Nun, warum wurde, ist äh, Jesaja von der Bibelkritik angegriffen worden? Weil in den 40er Kapiteln des Buches Jesaja wird ein König geweissagt und er wird als jemand genannt, den Gott verwendet als sein Werkzeug zum Segen seines Volkes. Äh, der Juden, die in der Gefangenschaft sind. Und es wird sogar sein Name genannt. Chores. Und es war der persische Großkönig Chores, der diesen Erlass ausgehen ließ, dass alle Juden zurückkehren durften. Aus Babel nach Jerusalem. Und dann wird natürlich gesagt, ja, das hat natürlich ein späterer geschrieben später hat das geschrieben ja, und dann was getan, ausgegeben alles Prophetie wenn das stimmte, dann wäre das ja ein so elendes Machwerk das ist, doch, das ist doch schäbig wenn jemand etwas im Nachhinein erlebt hat und dann beschreibt und nachher das so dann so tut, als hätte er es vor dem Geschehen prophezeit das wäre ganz einfach ein Betrüger das ist ein ganz übler, mieser Typ es ist wirklich wahr, wir können, entweder nehmen wir die Bibel zum Nennwert, was sie sagt, oder sonst müssen wir unterstellen, es ist alles gelogen. Auch hier, wir sehen, es gibt nicht so eine Zwischenposition. Entweder oder. Ja, Jesaja hat das Kommen des Chores mit Namen genannt. Und wie konnte er das? Ja, weil er ein Prophet war, weil der Geist Gottes in ihm war, weil Gott ihm das enthüllte. Daniel, Matthäus 24, 15. Jesus bestätigt auch Daniel, die Schriften Daniels. 24, 15. Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht ein heilige Ort, wer es liest, beachte es. Und lasst uns auch auf die Wortwahl achten. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist. Jesus nennt Daniel einen Propheten. Nun, die Bibelkritik hat längst entschieden, Daniel lebt im dritten vorchristlichen Jahrhundert oder vielleicht erst im zweiten. Weil er eben auch so detaillierte Weissagungen gibt, besonders in Daniel 11 von denen man sagt, ja, das kann man nur nach dem Geschehen aufgeschrieben haben, Postfestum, als das Fest schon vorbei war. Ja, der Herr nennt ihn einen Propheten. Und dann sagt er, wer es liest, also er bezieht sich auf Schrift, Daniel hat geschrieben. Er meint das Buch Daniel, das er schrieb. Und er sagt, das sollt ihr lesen und alles zum Nennwert nehmen, was Daniel schrieb. Das ist dem Volk Gottes gegeben als Warnung. Und wer das nicht ernst nimmt, ja, der wird umkommen. Im Unglück, das Gott dann über die ganze Erde bringt. In den letzten Jahren vor der Wiederkunft Christi. Also unser ganzes Leben hängt daran, ob wir die Schrift lesen und sie annehmen oder nicht. Und der Herr spricht von einer ganz präzisen Sache sogar, der Gräuel der Verwüstung. Daniel hat geweissagt, dass am heiligen Ort ein Götzenbild, ein Gräuelbild aufgestellt werden wird. Daniel 9, Daniel 12. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, an heiligem Ort, dieses Gräuelbild, dann wisst ihr, was es geschlagen hat. Und das ist ein ganz präziser Hinweis auf eine ganz präzise Stelle. So, wie es geschrieben steht und nehmt, beachtet es dann. So also hat Jesus das, die alttestamentlichen Propheten gelesen und bestätigt. Er hat ja die Schrift auch gelesen. Selbstverständlich hat er sie gelesen. Das sehen wir daran, dass er immer wieder seine Zeitgenossen fragt, habt ihr nicht gelesen? was durch den Propheten gesagt ist, zum Beispiel in Matthäus 12. Habt ihr nicht gelesen, was David sagt im Psalm 110? Er hat die Schrift gelesen, er war wie ein Jünger, der jeden Tag auf das Reden Gottes des Vaters hörte, Jesaja 50, er hat die Schrift so gelesen und wir, die wir ihm nachfolgen, wir lesen sie auch als Wort Gottes. Der Herr bestätigte Mose und das von ihm geschriebene Gesetz. Schlagen wir auf Markus 12, Vers 14. Nein, ich habe mich hier verschrieben. Es ist Markus 12, Vers 26. Markus 12, Vers 26. Wissen Sie, wieso ich das so schnell gefunden habe? Ich hatte ja hier Vers 14 geschrieben. Wissen Sie, wieso? Es ist eben gut, wenn man in der Bibel Dinge markiert. Aber immer die gleichen Dinge mit der gleichen Farbe. Und ich markiere jedes Mal, wenn in den Evangelien äh, vermerkt wird, dass Schrift die Schrift zitiert wird, oder die Schrift sich erfüllt. Einfach dort ein Strich unter diese Worte. Habt ihr nicht im Buch Mose gelesen? Rot unterstrichen. Nur das. Dann findet man solche Stellen. Also, Markus 12, Vers 26. Habt ihr nicht in dem Buch Moses gelesen? Wie nennt ihr das zweite Mosebuch? Das Buch Moses. Habt ihr nicht in dem Buch Moses gelesen? Im Don Bush, wie Gott zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist von Mose geschrieben, das ist das Buch des Mose. Nun, die Bibelkritik sagt, ja, ja, hier liegt sogenannte Akkommodation vor. Die, die meinen wirklich, wenn man so ein gelehrtes Wort von sich gibt, sei es wahr. Ja, damit will er nur Eindruck schinden. Anpassung. Er habe sich angepasst der Meinung der Juden. Er selber wusste natürlich besser, aber hat sich einfach angepasst der Meinung der Juden. Der Herr nennt sich selbst die Wahrheit. Und wenn er sagt, Mose, meint er Mose und nicht jemand anders. Es geht nicht, ihm die Worte, seine eigenen Worte im Mund umzudrehen. Es geht nicht. Wer ihn kennt, ihn liebt, ihn fürchtet, wird das nie tun. Und wenn er sagt, das Buch des Mose, dann ist das eben das Buch des Mose. Und er hat das geschrieben. Er hat das auch Mose bestätigt. Er hat auch die Inspiration Davids bestätigt. Dass David in den Psalmen, die er schrieb, dass er vom Geist Gottes inspiriert war, dass er durch den Geist Gottes redete. Und wenn er durch den Geist Gottes redete, dann ist jedes Wort wahr. Markus 12, Vers 36. Markus 12, Vers 36. David selbst hat ihm oder durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Psalm 110, Vers 1. David hat das im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist gesagt, geschrieben. Gut, so viel zum Zeugnis des Alten Testaments. Und zum Zeugnis Jesu zum Alten Testament. Dann das Zeugnis der neutestamentlichen Autoren über die Schrift, über das Alte Testament. 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. Wir lesen von Vers 14 an bis zum Vers 16. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Paulus sagt also den Timotheus, dass er in dem bleiben soll, was er gelernt hat und wovon er völlig überzeugt ist, dass du weißt von wem du gelernt hast. Wen meint da Paulus, wenn er das dem Timotheus sagt? Von wem hat er gelernt? Ja, vom Apostel selbst. Das ist die gesamte apostolische Lehre. Und Paulus konnte als Apostel sagen: Du musst in dem bleiben, was ich als Apostel gelehrt habe, weil das göttliche, verbindliche Wahrheit ist. Das konnte nur ein Apostel sagen. Und dann, zweitens, bleiben und in dem bleiben, was ich dich lehrte, und dann begründete er es. Womit? Weil du die Heiligen Schriften kennst. Und mit den Heiligen Schriften meint Paulus eher das Alte Testament. Und die kannte er von Kind auf. Und als Timotheus Kind war, gab es noch kein neues Testament. Also er meint das alte Testament. Und so wie Paulus sie argumentiert, beachtet, er sagt, bleib in dem, was du von mir gelernt hast. Du weißt von wem du gelernt hast, von mir gelernt hast. Bleib in dem. Und dann sagt er, weil du die Heiligen Schriften kennst. Und damit sagt er nichts anderes, als dass die Lehre der Apostel ist nichts anderes als Bekräftigung und Bestätigung des ganzen alten Testaments. Es gibt keine Lehre der Apostel ohne das Alte Testament. Und das Alte Testament bleibt ein Torso ohne die Lehre der Apostel. Bleibt nur Verheißung, aber ohne Erfüllung. Und so haben wir hier beides, Altes und Neues Testament zusammen. Und so können wir Vers 16 dass wir zunächst auf das Alte Testament beziehen müssen, damit auch ausweiten auf das ganze Alte Testament, also die Lehre der Apostel, die noch verschriftet werden sollte. Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Zunächst eben ist gemeint, alle Schrift, das Alte Testament, aber das Gleiche gilt für die Lehre, für die Schriften der Apostel. Aber jetzt geht es uns ja um die Bestätigung des Alten Testaments durch die Apostel. Das sind deutliche Aussagen. Alle Schrift, nicht Teile der Schrift, alle Schrift. Von Gott eingegeben. Und wenn von Gott eingegeben, dann wahr in allem. In all ihren Bestandteilen. Das Wort Gottes ist, Paulus sagt, von Gott eingegeben. Das Griechische besagt wörtlich, Gott gehaucht. Gott gehaucht. Die Schrift ist durch Gottes Hauch entstanden. Es ist Gott gehauchtes Wort. Theo pneustos. Theos Gott und Pneo hauchen. Pneustos gehaucht. Ja, Pneustos Gott gehaucht. Und weil dem so ist, kann 5. Mose 8, Vers 3 5. Mose 8, Vers 3 uns sagen... 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und damit ist gemeint das Wort Gottes, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und dass damit das Wort Gottes gemeint ist, das lernen wir aus Matthäus 4, 4. Denn der Herr führt dieses Wort an und sagt dazu, er erklärt es dabei, sodass es unmissverständlich ist, Matthäus 4,4, Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es ist eben das Wort aus dem Mund Gottes. Es ist Gott gehaucht. Und weil es eben von Gott gehaucht ist, hat es die Kraft, das zu wirken, was nur Gott wirken kann. Versuche einen Menschen zu überzeugen, dass er nicht nur sündigt, sondern seinem Wesen nach ein Sünder ist. Dass ein ganzes Wesen verdorben ist. Versucht, das einem Sünder zu erklären. Du mit deinen Worten. Das kann nur Gottes Wort. Gottes Wort hat diese Macht, weil es von Gott gehaucht ist, den Menschen zu überführen, dass er nicht nur Sünden begangen hat, das auch, aber dass er seinem ganzen Wesen nach ein Sünder ist. Das Wort Gottes hat die Macht in einem Herzen, wo kein Glaube ist, Glauben zu wirken. Wir können keinen Menschen Glauben einreden, es geht nicht. Glaub doch endlich, glaub doch endlich. Warum glaubst du nicht? Glaub doch, glaub doch. Wir können es nicht. Das Wort Gottes, weil es eben von Gott ausgeht, von Gott gehaucht ist, hat eben diese Macht, die nur Gott hat. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch das Wort Gottes. Und weil die Bibel Gottes Wort ist, hat das Wort Gottes auch die Macht, den Gläubigen zu heiligen? Johannes 17, 17, dein Wort heilige sie durch die Wahrheit, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes hat diese göttliche Macht, uns zu heiligen. Es hat die Macht, den Menschen vom Tod zum Leben zu führen. Das sind göttliche Werke. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Johannes 5:24. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, wieder ein hat Gott sich in seinem Wort demonstriert, dass er in seinem Wort redet. Das sind göttliche Werke, göttliche Wunder. Die Schrift ist von Gott gehaucht. Das sind äh, alles äh, Zeugnisse des Apostels Paulus, jetzt außer so Johannes 5.24, jetzt Petrus. Was sagt Petrus über die Schrift? 2. Petrus 1, 20 und 21. 2. Petrus 1, 20 und 21 Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist getrieben oder getragen. Wörtlich steht ferromenoi getragen. Ferro tragen. Sie wurden getragen vom Heiligen Geist. Das heißt, nicht aus ihrem eigenen Vermögen her heraus und nicht weil sie so klug waren und so weitsichtig konnten sie von zukünftigen Dingen schreiben, die sich ereignen würden, sondern weil sie getragen wurden. Und man kann das durchaus so erklären, wie wir es an Johannes sehen und an ihm lernen, dass Gott die Propheten über sich hinaus erhoben hat und dann konnten sie Dinge sehen, die sie sonst nicht hätten sehen können. Das ist so wie, wer von euch Kinder hat oder hatte, der weiß wie das ist, man ist mit den Kindern unterwegs, geht in den Zoo, dann ist da die Bärengrube, dann schaut man da hinunter, aber die Kinder sehen nichts. Sie stehen da, die Mauer bis hier, und dann sehen, sie, Papi, mit Aluege. Ja, und was macht dann Papi? Ja, dann nimmt er das Töchterlein und hält das Töchterlein, hebt es hoch und dann sieht das Töchterlein über die Mauer. Oh. Und genau so verfuhr Gott mit den Propheten. Er hob sie hoch, gewissermaßen zu sich selbst. Und dann konnten sie die Dinge sehen aus seiner Warte. Offenbarung Kapitel 4. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und sie eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme... Ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden, hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, sogleich war ich im Geist und siehe ein Thron stand im Himmel.« »Also komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was geschehen muss.« So trug Gott die Propheten. Und so konnten sie den Tag sehen, an dem Christus geboren werden sollte den Tag sehen, an dem er am Kreuz leiden und sterben würde, den Tag sehen, an dem er auch verstehen würde, den Tag, an dem er auffuhr, den Tag, an dem er wiederkommt. Und so sagt Petrus, die Schreiber der Heiligen Schrift wurden durch den Heiligen Geist geführt, getrieben oder getragen. Das heißt, alles, was sie schrieben, ist göttlich wahr. Durch ein Wirken, ein besonderes Wirken Gottes aus ihnen gegeben. Und darum ist eben ihr Zeugnis eine Lampe, die an dunklem Ort leuchtet. Das sagt Petrus etwas weiter, oben, wenige, äh, wenige Verse davor, in 2. Petrus 1, Vers 19, also nur ein Vers davor, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das prophetische Wort ist fest, weil die Propheten redeten durch den Heiligen Geist. Es ist fest. Und keine Weissagung geschah durch den Willen des Menschen. Das war das Zeichen, das Kennzeichen der falschen Propheten. Die haben aus sich heraus ihre Wünsche formuliert und das ausgegeben als Wort Gottes. Das waren die falschen Propheten. Ein Zitat aus einer Auslegung zum 2. Petrusbrief zu dieser Stelle. Keiner der Propheten redete aus sich heraus. Keiner schrieb, was ihn gut und richtig dünkte. Keiner sagte durch seinen Willen. So etwas wagten nur die falschen Propheten. Die redeten aus ihrem eigenen Herzen und sie zogen damit Gottes Zorn auf sich. Jeremia 23. 30 bis 32. Die heiligen Propheten wurden durch Gottes Willen mit Gottes Geist begabt und von diesem Geist geführt zu schreiben, was Gott wollte. Weil der heilige Geist durch die Propheten redete, sind die Worte der Propheten die Worte Gottes selbst. Darum ist ihr Zeugnis das Zeugnis des Geistes Gottes. Weil die Worte der Propheten durch den Heiligen Geist gegeben wurden, sind sie göttlich gewiss. Ja, dann folgt jetzt ein Abschnitt, den ich aber jetzt erst am Nachmittag behandeln werde. Das wäre jetzt nicht glücklich, das noch hineinzuquetschen, wegen der fünf noch verbleibenden Minuten. Wir wollen dann sehen, wie die neutestamentlichen Autoren das Alte Testament zitierten, wie sie, welche Worte sie dabei wählten. Das ist äh, ganz bemerkenswert. Und das zeigt uns äh, in äh, sehr klarer Weise, wie für sie das Reden der Schrift und das Reden Gottes eins ist. Gott sagt und die Schrift sagt, ist für sie eins. Absolut eins. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.